3: och få bita ihop helt enkelt ett tag så blir det ofta bättre det kan ju vara bra att kanske nästan öka tempot ett tag när det känns som för att få liksom en, ja, att det händer någonting sånt här.
2: Varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Att springa ett ultramaraton, alltså längre än ett maraton, blir allt mer populärt. 2014 sprang jag ur premiären av Ultravasan 90 som i stort sett följer vasalopsspåret från Sälen till Mora. Hur det var? Jo, bland det häftigaste men också det vidrigaste jag någonsin har gjort i löpaväg. Jag har aldrig gråtit och skrattat så här mycket under ett lopp. Är du anmäld till Ultravasan eller kanske bara nyfiken på ultralöpning då får du inte missa inslaget i slutet av det här programmet då jag ringer upp en världsstjärna inom Ultra, Jonas Bud. För att prata om just Ultravasan och att springa längre än ett maraton missa inte det, men först dagens gäst. Den 7 juni 1989 öser regnet ner över Södertälje IP och termometern visar 10 plusgrader. Knappas några optimala förhållanden för en fridrottsgala, men det stoppar inte dagens gäst från att krossa sitt personbästa och radera ut Mats Eriksons sju år gamla svenska rekord på 10 000 meter. Och idag, nästan 30 år senare, har ingen svensk löpare lyckats springa sträckan snabbare än 27:55:74. Så hur lyckas man bli så bra? Och hur kan vi motionärer hämta inspiration från hans träning? Och varför är det där rekordet så himla seglivat? Det tänkte jag ta reda på nu och därför har jag tagit mig till hotell Victoria Tower i Kista där jag nu sitter med Jonny Danielsson. Varmt välkommen till Marathonpodden.
3: Tack så mycket.
2: Vi sitter alltså här i receptionen och det är lite bakgrundsljud men jag hoppas att, eh, att vi hörs ändå. Hur mår du? Oh, tack, det är bara bra. Du är ju här i Stockholm för att du har varit funktionär under Stockholm Marathon, har jag förstått. Ja,
3: det stämmer bra. Det blev så i år. Ja. En son som tävlar för spårvägen, med, och då får man rycka in och hjälpa till.
2: Så du hade varit med där i starten i lördags där det var nästan 30 grader varmt? Ja, det stämmer.
3: Jag hjälpte till där bland startgrupperna.
2: Jag frågade dig precis här innan vi drog igång att eh, om du hade tävlat i så hög temperaturer och då sa att ja, men det hade du gjort och det tyckte inte du hade varit så himla jobbigt i alla fall.
3: Jag hade väl inte jätteproblem med värmen. Det, visst, det blir ju en extra belastning så att det kan ju vara svårt att, att göra maxresultat så men det är ju lika för alla och det finns ju många fördelar också med att det är varmt. Men,
2: Till exempel? Ja, man
3: blir ju mjuk och fin i kroppen om inte annat
2: <går> <går> och, Men hur är det med återhämtningen? Jag tänker att när, när man inte behöver ta på sig överdragskläder efteråt och, och man bara kan egentligen bara slänga sig i, i gräset, går återhämtningen snabbare också?
3: Ja, det gör det nog säkert Värme är nog egentligen bra för kroppen Så Sen är det ju väldigt olika typer av värme Nu tror jag det var ganska snäll värme ändå här Det är ju värre om det är riktigt hög luftfuktighet och och så då, jag tror det är nästan mer avgörande hur, hur tufft det blir för kroppen om det är riktigt fuktigt.
2: Mm, för då då stiger pulsen och det blir jobbigt även om man är, eftersom det är så himla fuktigt.
3: Ja, det är ju kylningen av kroppen fungerar ju liksom inte riktigt om det inte avdunstar.
2: Ja, jag minns själv från mina egna lopp Jag har sprungit lite lopp i tropikerna Och det, det är vidrigt man, man tror att man ska kunna springa fort Och sen så liksom, ja, kryper man fram Men så är det Men, du, Om vi vrider tiden tillbaka till den där onsdagskvällen Den 7 juni 1989 alltså, Förhållandena var ju rätt så usla Det var ju ösregn och kallt och, och ändå går du ut och krossar ditt personbästa Och sätter nytt svensk rekord Minns du hur, hur tankarna gick inför loppet? Blev du påverkad av vädret?
3: Ja, det blev man väl. Det, det regnade i princip hela dagen. Då, så att Man var ju fundersam om vad det här skulle bli. Liksom. Samtidigt så är ja, det ju inga problem att tävla så. Det här med rekord var väl ingenting man liksom tänkte på så jättemycket då inför. Utan det var ju en vanlig tävling bara. Det var ju väldigt blöt av banor och så, men annars... Kylan och så är väl ingenting som är någon direkt nackdel. Men däremot kommer jag ihåg, det var ju ett par stycken som skulle vara harar då. Och de här var ju lite skeptiska, jag tror det var ett par britter. Så jag vet att de frågar före start, ska vi, ska vi verkligen hålla de här tiderna som, som du har sagt från början? Då? Men det, vi kommer kom väl överens om att vi försöker i alla fall
2: för att till de som lyssnar då som inte förstår det här med harar så är det så att man anlitar snabba löpare för att dra upp tempot en bit in i loppet så att ni andra då som siktar på snabba sluttider ska kunna hänga på och få ett bra tempo, är det så? Ja, precis. Det var nog en tror jag
3: som sprang halvvägs och sen var det väl en till som var med hela loppet då, men så han var väl inte direkt en harare men... Var jag ändå med för att hjälpa till och hålla ja, att hålla
2: upp farten. Jag läste också att under det här loppet då så var det tack vare en finländare som heter Harry Hänninen som hade missat att han spurtade för tidigt helt enkelt. Och då hängde du på?
3: Ja, han började på. När det var två var kvar så började han på öka farten ordentligt. Jag visste väl inte då att han, alltså han liksom hade börjat spurta, men... Men i det läget så är det ju bara att försöka gå med. Och, och det gick ju ganska bra. Och hade väl inga större problem med att gå med då. Men det visade sig ju i efterhand att det var ju kanske tur att det blev så. Annars hade man nog aldrig hämtat igen det på, på sista halvet om man säger.
2: Men, men är det så att man, man pratar med varandra under ett 10 000 meters lopp och sa han någonting när han bara drog iväg, eller man säger ingenting? Nej, nej, det gör man inte.
3: Man har fullt göra med att orka tänka överhuvudtaget så är det sällan det är någon som säger någonting. Utan det blev det efteråt man fick höra hur han hade missat då lite.
2: Men är det så då, eftersom jag har svårt att föreställa mig den här känslan under 10 000 meters lopp, är det så att direkt efter start så är det liksom maxpuls nästan? Eller liksom, Hur kan man beskriva det för en, en som aldrig har känt den där känslan.
3: I det här loppet gick det ju väldigt jämnfin fort hela tiden. Annars har det väl varit många gånger som det har gått väldigt fort i början och sen har det väl mattats av. Men många gånger så är det ju full puls och fullt, ja, full ja, fullbelastning redan efter ett varv om man säger.
2: Alltså, jag tycker att 5 kilometer är det vidligaste som finns. Och då så har du, jag har författat då när jag pratat med folk att 10 000 meter det är nästan samma sak fast det är dubbelt så långt. då. Alltså, när man vet att man ska springa 25 varv på den här banan och så går starten, och så ska du då, vet du, för din del att du kommer att lida i ungefär ja, 28 minuter ungefär. Alltså, hur jobbar man mentalt för att klara av det? Ja, det är ju. Man vet ju att det går upp och ner och att man.
3: Man kommer in i svackor som är riktigt jobbiga men sen kommer man oftast ur det och, och det känns bättre igen så att det gäller att inse det, att man får, får bita ihop helt enkelt ett tag så blir det ofta bättre. Och det kan ju vara bra att ja, kanske nästan öka tempot ett, ett tag när det känns bara för att få liksom en, ja, att det händer någonting så att säga.
2: Det kanske är det man ska göra då, när man känner den där schackningen. Men vilken del av ett 10 000 meters lopp skulle du säga är det absolut värsta?
3: Nu, nu har ju egentligen aldrig 10 000 varit min huvuddistans eller min favoritdistans. För
2: det var 5 000 meter egentligen?
3: Ja, det var ju mest fem. Det är ju liknande. Men om vi säger på 5 000 då så är ju det vanligt att man får en väldigt tung period, tredje, fjärde kilometern fjärde kilometern kan man säga. Det
2: känner vi motionärer igen också.
3: Ja, jo, men det är, det är nog helt lika oavsett nivå skulle jag tro. När man kommer in mot sista kilometern, då, då känner man ju att det är mer... Inte så långt kvar och visst, har det gått för fort då, då blir det ju tufft och då det är ju då man har fått ge sig, om man säger. Alltså sänka tempot? Ja. Är man med ända fram dit så då då brukar det ofta gå ändå för att sista två varven då har man som en annan på att ta
2: <laughs> Just det. Men det kan ni tänka på då ni som lyssnar att när det känns jobbigt under fem eller tio km. droppet, då testa att öka farten så händer det någonting i alla fall. Testa, eller, tips här från Johnny. Alltså, då undrar jag då förstås, och väldigt många med mig när de fick höra att jag skulle träffa dig. Det här rekordet som du satte, och som du dessutom satte under så usla omständigheter som det faktiskt var. När kommer det att slås? Och vad är det som krävs av den som ska slå det?
3: Ja, det har ju varit några stycken som har varit ganska nära och det har funnits många som har haft kapacitet men 10 000 är ju en lite speciell distans och det är ganska svårt att fixa det helt själv så att det är ju viktigt att man hittar lopp som är lagom det blir ju lite antingen eller att det går jättefort och då är det lätt att man hamnar ensam i ett så långt lopp och sen är det ju det att man springer ju liksom inte 10 000 allt för många gånger på en säsong heller så att man får ofta inte så många chanser. Det sliter väldigt mycket därför? Ja, det, det gör det ju. Både mentalt och fysiskt så att det kan vara svårt att hitta
2: perfekta lopp
3: när man är riktigt i perfekt form
2: också. Och så ska man ha då någon som spurtar för tidigt också helst så att man inte kroknar på slutet kanske? Ja, och det är kanske inte nödvändigt att man börjar
3: spurta tidigt. Har man gjort jobbet tidigare så att man har lite marginal så behövs väl inte det då. Men,
2: men kände du när du sprang det här loppet i såretälje att du hade kunnat springa snabbare om när det hade varit bättre förhållanden
3: ja, Det är både och. Det har ju sina fördelar också. Det, det är ju syrerik luft och om man jämför med värmen nu då så man slipper ju den här det som värmen medför, då. samtidigt så att det eh, riktigt, riktigt blöta banor är ju inte optimalt och, och man blir ju blöt och tung. Det borde ju vara en fördel om det hade varit torrt så att säga.
2: Jag vet inte hur det funkar för dig för du, du är en helt annan nivå än du tävlade. Men jag kan känna som att mitt personbästa på maran kom ju från 2012 när det var 4 grader och ösregn. Och då kände jag att det var ganska skönt att starta för att det var låga förväntningar. Jag kände att eh, nu ska jag ut och kriga här med vädret men är det perfekta förhållanden och alla pratar om passväder. Ja men då blir man stressad och sätter kanske en för hög press på sig själv som går ut över löpningen. Var det så för dig också kanske? Ja
3: absolut. Det kan nog vara en del också för att det här med, med rekord blev liksom väldigt i bakgrunden i det där läget utan det var mer att Och försöka göra ett bra lopp.
2: Men jag läste en intervju med dig där sa du att det, det kanske är så att um, det inte finns tillräckligt många bra löpare i Sverige idag som då hamnar i ett och samma lopp så att de kan som liksom inte dra nytta av varandra och det det är det som krävs för att man ska kunna få de här tiderna.
3: Ja, lite så är det väl. Det finns ju många duktiga löpare, men bredden är ju inte jättestor. Nackdelen för oss som håller på med löpningen är att det är lite splittrat. om man säger. Det är väldigt mycket distanser och olika inriktningar. Och det finns väglopp mot maraton och det finns terränglopp. Och det är lite olika tider på året. Och när det då är ganska få som håller på så är det lätt att det blir väldigt få på varje inriktning så att säga.
2: Jag läste en väldigt intressant sak som du sa, som jag tror att vi motionärer också kan ha väldigt stor nytta och det är det här med att man faktiskt man måste ha säsonger i någon mening, att man som har en säsong där man håller på, men sen att man också tillåter sig att komma ur form för att man ska kunna komma i form igen, och det känns som att säsongerna är väldigt, ut, vad heter det, utsträckta idag eh, i, i tiden så att man hinner liksom inte riktigt återhämta sig.
3: Nej, det är ju något som jag har känt för egen del i alla fall, att eh... Det var viktigt för mig att, att ha den här uppdelningen. Och I många idrotter kommer det ju naturligt man har en, en del av året som är huvudsäsong, om man säger. Och sen kommer det naturligt att man går ner ganska långt efter det och, och vilar och ta hand om skador och så här. Och, och börja om lite från början. Och släppa helt det här med att man ska var på topp liksom. Löpningen har ju det här. Som jag sa nyss. att Det finns många olika inriktningar. och Man kan hålla på året runt. Om man vill. Och det kan ju vara frestande. Att vara med på. När det dyker upp intressanta tävlingar. Så vill man ju vara med. och Då kan det vara svårt att få till den här. Säsongsgrundplaneringen. Jag hade ju den inställningen. Att jag. Ja, för det första var det ju barnsäsongen som var det viktiga för mig. När den tog slut och i, i slutet på september eller när det var. Så då gick jag ner och, och bara, ja, kanske tog det helt lugnt först några veckor. Och sen ren grundträning med distans och så. Och sen egentligen hela vintern var, jag tävlar lite grann, var med på lite terränglopp och så ute i i Europa i samband med något träningsläger och så. Men det var liksom aldrig något fokus på de tävlingarna. Utan det var framåt våren först som man började på att tänka på att man skulle försöka komma i form riktigt.
2: Det är ju kanske inte riktigt så det ser ut för dagens elitlöpare.
3: Nej, det är väl väldigt olika. Det är väl upp till individen. Då, men är... jag tror att jag har fått för mig att många dras med i det här att dels nu för tiden har vi ju en terrängsäsong på hösten som vi inte hade på samma sätt när jag höll på med SM och nordiska mästerskap och så. Och det vill man ju ha med på då. Och sen är det ju många som kör lite inomhus också på vintern. Visst tar man det på rätt sätt och kör det som en led träning så är väl inte säkert att det är någon nackdel heller men Ja, det känns som att det är lätt att man ligger på en hög nivå i princip året runt. Tycker jag då att det ska, måste vara svårt att, att höja sig ytterligare från den nivån.
2: Men kan det vara så att jag, vet, jag har pratat med en del ä, elitlöpare att man är rädd att ä, komma ur form. För man tror inte att man ska kunna komma i form igen. Ja, det
3: kanske är så också att man... Man tycker att man har nått en hög nivå och då vill man liksom höja sig ytterligare från den nivån och att man känner att man går man ner för djupt så ja, kommer man bara upp till den nivån man var förut och så kan det ju kanske också vara. Så blev det väl lite för mig efter några år att man, ja, man kommer upp ungefär till den nivån som man hade varit innan då, men man kommer liksom inte... Så då.
2: Men har du funderat någonting över det då vad, vad det kan ha berott på att det inte gick att, att höja sig mer? Hade du slagit i taket på något sätt? Ja, ja det är ju lätt
3: gjort att man hamnar lite i, i samma hjulspår och gör lite samma sak varje år och då är det ju lätt att det blir så att gör man samma sak så hamnar man ju i samma resultat också så att men det, det, är ju, det kommer ju lite skador, problem och lite sånt. så att Det var väl det som hände för mig. Att det gick i stå lite på grund av sånt också.
2: Tränade du någon alternativ träning? Styrketräning eller ja, någonting annat än löpning?
3: Ja då, jag, jag kom ju från skidåkning och så. så att på vintran försökte jag väl lägga in lite längdskidor. Och sen i samband med skador och så blev det väl lite bassänglöpning och sånt också, men det var väl inte favorit sysselsättningen direkt.
2: Jag har hört väldigt många som rehabbar som säger att det är det värsta som finns. Ja, ju
3: så är det väl kanske.
2: Och det här med skidåkning som du säger, du hade ju bra draghjälp i familjen för din bror Sven-Erik. Han är ju, ju vunnit Vasaloppet.
3: Ja, det stämmer. Han var ju landslagslöpare, eller åkare i ganska många år. Där, så. Och han är ju lite äldre än mig också, så det var ju mycket av honom man lärde sig grunderna om, om träning om man säger. Och jag har väl lite i de spåren också. Så min träning hade väl mycket grunder i skidåkarnas principer om man säger.
2: Men det är ju väldigt klokt tycker jag. För det, dels är ju skidåkare väldigt duktiga löpare. Och också att det är skonsamt med längdåkning för att du ligger inte och nöter hela tiden utan du, du får bra konditionsträning utan att du sliter för mycket på benen?
3: Ja, nej så är det, ju. det är ju. Löpningen är ju väldigt tufft. Det är ju extremt lätt att bli skadad så att det är bra att kunna minska belastningen så.
2: Men eh, många då vill ju såklart att jag frågar dig om hur lade du upp träningen inför det här eh, mästerskapet i eller galan i Södertälje när du satte det svenska rekordet. Minst du hur Förde du träningsdagbok eller något?
3: Ja, det gjorde jag väl lite grann hela tiden. Nu var det väl inte så att jag fokuserade extremt mycket på just den här tävlingen. Så, utan, men den, den låg ju väldigt bra i tiden. Det var ju ganska tidigt på våren och jag var ju bra grundtränad och hade den perioden ganska nära i tiden så att det var ju väldigt passande att springa bra just på den distansen då i det här läget. I övrigt så jag tränade jag väl inget speciellt just för den tävlingen. Så.
2: Men hur kunde det se ut eh, en vecka under den perioden då?
3: Ja som jag sa då jag, jag börjar ju från sen hösten, början på vintern och då var det ju mycket mängd som gällde för min del. Mest distans och ett eller två pass i veckan då med kvalitetsträning som man sa då. Och då var det ju långa intervaller och kanske tusen meters intervaller eller snabb distans eller liknande.
2: Långa intervaller, vad är en lång intervall?
3: Ja, tusen meter Just det. och en minut vila. Eller så. Tio, tolv stycken det var väl ett standardpass som jag körde så fortsatte jag väl genom vintern då sen framåt vårkanten blev det ju mer ja, kortare intervall med, med ganska kort <skratt> vila då för att höja tempot ytterligare men fortfarande mer anaerob träning då sen var det väl inte för en kanske sista månaden sista två månaderna före Riktiga säsongen då, som jag börjar på att köra lite mer riktigt snabba intervaller då med, med lite längre vila och så ja, pressa. Ja, ännu mer tempoträning om man säger.
2: Vad är, är det då, pratar vi, snabb distans <coughs> eller är det korta intervaller då som du vilar ko, ä, länge på?
3: Ja, nej, då är det korta.
2: Vad är kanske, det då?
3: Kanske 400 meter, 300 meter, 200 meter. Och jag har ju aldrig haft någon naturlig snabbhet så att för mig var ju det här maxfart då verkligen och det var ju riktiga syrapass men jag behövde därför att hitta tempo och uthålligheten och verkligen få fram tempo till kroppen
2: Tränade du de här passen själv eller hade du sällskap?
3: Jag tränar ju ofta själv överhuvudtaget. Ibland hade jag väl sällskap, men just de här passen tror jag, jag körde för det mesta själv.
2: Alltså på banan eller mm. ute i skogen? Eller?
3: Ja, på banan oftast. Och jag tränar ju väldigt lite på banan överhuvudtaget. så att Det var ju mest den här perioden jag, jag tränar på banan. Man säger såna tusen meters intervaller och sånt. Körde jag väldigt sällan på bana. Utan det var ju oftast på väg eller på löpband.
2: Ja, du körde löpband. Det är många som bespottar löpband och tycker att det är vidrigt. Men du körde det alltså?
3: Ja, jag körde ganska mycket löpband på vintrarna.
2: Var det de här snabbare passen som du körde på löpband då?
3: Ja, det var det ju. Det var ju sällan man körde någon vanlig distans. och så. Men just sådana här långa intervaller och snabb distans och mer fartleks, betonade pass. Mm.
2: Alltså, Jonny, du måste förklara för mig. Alltså, hur jobbar man mentalt för att kunna gå ut där på en bana och springa 12 stycken eh, 1000 meters intervaller i det här då, syra tempo som du säger? Helt själv, utan sällskap, utan draghjälp?
3: Ja. Jag har väl haft <laughs> haft ganska lätt för dig och för sig. Det var väl min styrka även på tävlingar, att jag var ganska bra på att hålla upp farten själv. så att Det är väl någonting man lär sig. Ja, dels är det väl mentalt också. Det är väl det här jag sa förut. att det, Man vet att det kommer svackor och sen kommer man ofta ur dem. Och man har det liksom, den tryggheten lite bakhuvudet. Så. Men sen är det ju väldigt olika från gång till gång. Och har man en bra dag så är man ju duktig på det här då sen sämre då så ger man sig lättare.
2: Men skulle du beskriva dig själv som en, en, en tävlingsmänniska? För du känns ju inte som den här som, som skryter med dina resultat och sådär. Men, men när du väl är där och tävlar så känns det som att det händer någonting.
3: Ja, det tror jag att jag, det var lite av min styrka också. I och med att jag hade det här uppläget så hade jag en trygghet att jag visste att jag kunde komma i ganska bra form. Och jag kunde styrade ganska bra när också så att det gav ju också den här tryggheten att man visste att man låg rätt liksom och det här jag sa att, att man kan ta ut sig vissa gånger det, det är ju just när man är i riktigt bra form som man är, är bra på det så att säga är man i dålig form så kan man ju vara man är ju bra tränare ändå och allting stämmer men just de här bitarna kanske saknas då att man, man inte kan ut allt man har.
2: Men eh, när du säger då de här, de här korta intervallerna med långvila, det är någon slags formtoppning har jag fattat det som Ja, för mig var det ju det Men när då, om man säger att om man ska bli inspirerad av det här som en motionär, och man tänker att man har ett lopp då, som, man, som man kanske 10 km kilometer som man siktar på eh, När i tiden ska man göra det här, de här passen eh, för att man ska kunna eh, få den här formtoppen då, precis till det här loppet så man inte missar
3: om det är ren formtoppning om man säger. Och så att då är det ju precis sista veckorna kanske. Ja, man behöver ju anpassa sig lite till de här passen också. Så att man, man får ju börja i rätt så god tiden då. Man kan liksom inte börja köra sådana här pass helt direkt, så att säga. Man måste ju. Anpassa både distans och fart så att man får ju ta några veckor där när man kommer upp i den nivån så att säga, för, att, för att klara och köra de här passen. Jag såg ju träningen lite så att den största delen av träningen gjorde man för att, för att klara den här sista träningen så att säga, som verkligen ledde fram till bra resultat på just den distansen som man siktar på.
2: Det här är väldigt intressant om du säger för att jag, jag har tränat en hel del med en, en man i, i Uppsala som idag han är över 70 år. Men han, när du var som bäst så det han också då på, på distriktsnivå. Och han sa också det här med att folk vågar inte dels ta det lugnt men också det här som du säger att den här grundträningen man gör det är för att man ska kunna klara av det här sista de här, pass, de här tuffaste passen för att de ska ge maximal utdelning men det, man vågar liksom inte riktigt tro på det idag tycker han. Håller du med om det?
3: Ja, det kan vara lite så. Det, man vill ju gärna att varje pass man gör verkligen ska bidra till den där tiden man vill göra. Det är liksom bara den man fokuserar på. Men, men jag tror att man måste ta det lite i i steg så att man verkligen är redo för att, att köra de här tuffa passen. Det är ju samma sak. Det är ju lätt att man tittar på hur, hur de som har gjort bra resultat, hur de tränar, att man vill göra lika. Man måste ju träna från den nivån man befinner sig på själv. Och ska man jämföra sig med någon som är, är riktigt bra så ska man ju egentligen titta på hur han tränar när, när han var på samma nivå som, som man är själv just nu då.
2: Men, träna där du är och inte där du vill vara Ja absolut Och det är ju väldigt
3: lätt Om man får skador Och så att man Man vill mycket mer Än man klarar Just då Om man, man tycker att man borde vara på en viss nivå Så tränar man utifrån det. det Det allra viktigaste När man ska träna är och Inse själv vad man är på för nivå Och utgå därifrån
2: och det är ju faktiskt inte så lätt alltid. För det är ju lätt speciellt idag. Jag tänker, vad skönt det måste ha varit för er att slippa sociala medier och den här massiva medien som finns. Att man verkligen får veta exakt vad alla gör hela tiden. Det kanske var ganska skönt att inte veta det. Utan bara jobba utifrån sig själv.
3: Ja, visst. Så kan det ha varit. Vi är ju väldigt olika och det finns ju många vägar att, att gå så att säga. Och lyssnar man för mycket på alla andra så... Är det är lätt att man ja, halkar in på olika sätt hela tiden och försöker lite här och lite där. Det gäller nog att försöka hitta en, en modell som passar en själv och sen håller man sig till den.
2: Hade du några rena viloperioder där du inte tränar någonting överhuvudtaget?
3: Ja, det var ju då på, på hösten om man säger. Då kunde jag väl vila helt kanske någon vecka och framförallt att det blev väldigt lugn träning och kanske lite alternativt också då, om det gick mm. men sen försökte jag väl få lite perioder sen också när jag när jag tog det lugnare överhuvudtaget hade jag väl lite man ska kalla det pulsering eller så i träningen då, så att jag, jag körde lite tuffare veckor och lite lugnare veckor.
2: Men hur kom du på att det var just 5 000 då? För jag har att det är din favoritdistans. Du är ju till exempel, då, som vi sa tidigare, du har kommit 10 på OS i Sol 1988 och då har kommit femma på EMI på 5 000 meter. Som sagt så tycker många att det är en helt vid distans. Men när märkte du att du hade fallenhet för den?
3: Nej, Jag märkte väl ganska snart att det var... Tempo, uthållighet som var min grej lite. När jag började med löpning, jag halkade in på löpning väldigt sent. Först som, ja, i princip som senior kan man säga. Och när jag började då så, ja det kanske var mer att jag trodde att jag skulle hoppa på maraton eller något sånt. Då, I och med den träningsbakgrunden jag hade. Så det var väl mer tillfälligheter att jag började på att prova lite barnlopp och så.
2: Vad hade du tränat tidigare? Var det skidåkning?
3: Ja, det var skidor och orientering jag höll på med som ungdom, junior. Det fanns liksom ingen friidrott i, i de trakterna där jag kommer ifrån. Då, så att. Men jag märkte ju redan under junioråldern att, att jag var ganska bra på just löpningen. Då, så att jag blev ju intresserad av, och att testa lite. Och, men det var ju mest terränglopp och sånt. Och. Men sen blev det att jag började tävla för en, en klubb då som verkligen höll på med friidrott. Och, och då blev man ju pushad och, och försöka lite och prova lite på banan och så. Och jag märkte ju ganska snabbt då att även om jag inte hade, jag tyckte ju själv att jag var extremt osnabb och så. Då, så att, <laughs> <laughs> Men jag märkte att jag kunde hävda mig ganska bra även på ganska korta intervaller och så när vi tränade när det blev lite lite fler intervaller och så då. och så att det blev ju att jag testade både 1500 och ja, lite kortare distanser och det funkar ju också om, om loppen gick så att det gick jämnt från början så att säga, jag hade ju svårt för om det gick sakta och sen blev väldigt snabb avslutning
2: jag läste att du blev avplockad av banan som junior 1985 på finkampen. Varför att det hade gått för lugnt och sen blev det för hårt, eller? Nej, det var det tvärs som
3: det, det var ju min landslags debut då. Jag var, med som, jag var med som reserv på 5000 meter, men av olika anledningar så blev det, det var en som blev sjuk då som skulle springa tio. Och, ja, jag skulle i princip hoppa in och och springa runt och ta en poäng då. Men I det läget man är helt grön och oerfaren så är det ju svårt att, att göra så. Liksom bara springa runt på egen hand utan man försökte ju gå med. Och, och det kändes ju bra till en början. Och jag gick ju med onödigt långt fram, och fast det var flera som släppte i. Tidigare skedde så gick jag med ändå, men jag kände ju redan efter halva distansen ungefär att det här kommer att bli jobbigt. Så att.
2: Men du, alltså du, man kan ju inte säga att du inte har gett allt i alla fall, för du, du, du gav verkligen allt, så du kunde inte springa mer.
3: Nej, det blev som sagt väldigt. ett var kvar så börjar vi pågå lite ja, inte rakt fram hela tiden utan ja, klev på insidan av sargen några gånger och så här så att
2: men du, alltså jag har förstått i alla fall utifrån att jag läst lite och pratat med folk som känner dig att den här mentala styrkan det återkommer ju till hela tiden och det här med att våga bli trött eh, men hur kan man hur jobbar man, kan du ge några tips då till, till mig till exempel som jag tycker ibland att det är så jobbigt på lopp så att jag vill bryta när det är 200 meter kvar av ett eh, lopp. Hur, hur kan man göra för att eh, ändå rida ut det där Ja du. <laughs>
3: Man lär ju ha den här grundtryggheten på något sätt att man vet att, att man klarar det. Har man gjort det några gånger så, så vet man att man kommer ur det där. Då.
2: Man måste ha självförtroende. Det är kanske det jag försöker om man ska sammanfatta på något sätt att man måste vara trygg i att man har gjort den träningen som behövs och eh, faktiskt våga ja, vila i det och, och inte försöka sväva iväg i tanken. Kan det vara något sånt.
3: Ja, det är, om man vet före att man, att man är riktigt i form och, och redo så att säga, då är det ju lättare. Har man en osäkerhet i, i bakgrunden så då, då är det svårt. Men sen är det ju också det här att det kan vara bra att man verkligen bestämmer sig i förväg. Att man har en, en plan från början. Lite grann hur man ska tänka också, att man Ja, kanske delar upp loppet lite så att man inte siktar på målet hela tiden utan att man tänker att nu ska hålla i här i 200 meter till så får vi se vad som händer sen. Liksom. Mm.
2: Men ser du idag några som är kapabla att kanske ta ditt rekord av de elitlöpare som finns idag i Sverige?
3: Ja, absolut. Det, det finns ju många som är riktigt duktigare. Nu är det ju framförallt på, på lite kortare distanser, då, men det är väl lite det normala att man blir duktig på de distanserna först och sen att man kliver vidare och försöker på lite längre distanser.
2: Kan du Så. droppa några namn?
3: Ja, det är ju här då.
2: Men jag kan ju kanske hjälpa dig med att du kanske inte behöver leta så länge i minnet för din son Emil är ju en väldigt framgångsrik löpare. Han har ju faktiskt tagit junior SM-guld i terränglöpning. Han kanske blir den som tar ditt rekord en vacker dag. Vad tror du? Ja, det är klart. Det skulle vara skoj. Absolut. Han är ju en av
3: många talanger som finns nu. Men det, är, det finns ju många som är, är före han i kön så att säga.
2: Men när det gäller eh, Emil då eh, jag tänker så här att, att ha, ha, han, i alla artiklar jag har läst om honom så står det att det är Johnnys eh, son eh, och hur är det tror du för honom, kan, känner han den här pressen att det, ja, men han är son till dig och han måste springa fort och, och hur tacklar man det då som pappa?
3: Ja det är klart att det kan bli väldigt jobbigt men jag tror att han tar det ganska bra ändå, han gör sin grej och går sin väg och det är väl det man man är ju liksom ja, uppmuntra, uppmuntra till det att han gör på sitt sätt och liksom inte försöka pracka på <laughs> de egna idéerna för det är, det är ju inte alls säkert att det passar bäst
2: för honom då. Men ni tränar tillsammans? Ja, det har vi väl gjort ganska mycket genom åren. Och ger du, du lite tips då ibland om, om han ber om det? Ja, det är klart.
3: Och det har väl säkert hänt att man har också <laughs> och försökt att, att styra men man får nog försöka och ligga ganska lågt ändå. Så.
2: Men är det ens möjligt att, att dela upp säsongen så som du gjorde idag med sponsorer som har förväntningar på en? Och det är kanske inte alltid man själv som styr. Jag, jag tänker att det var lite annorlunda på din tid att man inte riktigt mm. hade det här... Eh, idag med pressen att hela tiden vara med på lopp utan man kunde välja mer själv. Ja så kan det ju vara. Det kan ju vara klubbar i bakgrunden som tycker att man,
3: man ska vara med på olika saker och så. Men och, nej, det gäller nog att vara ganska bestämd själv då. Men det är klart det är svårt. Det är ju svårt. Man vet ju inte riktigt själv vad som passar den bäst heller så att man vill ju prova sig fram också.
2: Förresten, eh, kjell Ståhl, det tänker jag när du nämner eh, orientering. Eh, kjell Ståhl, eh, som ju har det svenska rekordet på maraton, han eh, har ju medverkat i den här podden förut. och Han har också en bakgrund som orienterare. Eh, har ni mötts i någon tävling?
3: Ja då, det har vi gjort. <laughs> <laughs> ja då? <laughs> Absolut. Vilka Fast tävling, än, vilka då? Vi kanske inte har mötts på våra huvuddistanser så att säga. Ja, jag har aldrig mött honom på maraton och han har väl inte sprungit så mycket bana utan det har väl varit kanske med på lite sån här landsvägslopp och så då. Mm. Hur har det gått då då? Ja, och i och med att det var lite kortare distanser ofta så hade jag en, en fördel där tror jag. Jag vet inte om jag...
2: Han kan säkert ha
3: varit före mig på någon, något lopp, någon halvmara eller något sånt. Det, jag kommer inte ihåg riktigt.
2: Men du har sprungit ett maraton? Maraton
3: har jag sprungit en gång. Men det var väl i princip efter karriären kan man säga. Däremot halvmaraton har jag sprungit några stycken. Men det var ju då såna här som ja, var mer ett led i träningen.
2: Men maratonloppet, vilket var det du sprang? Jag sprang i Hamburg. Det var ganska tidigt på våren.
3: Ja, ja, precis. Det stämmer. Men som sagt, det var i princip efter karriären. och Nackdelen då var ju att man fortfarande hade ganska lätt för tempot så att säga så sista milen blev jobbig
2: Kjell-Erik sa ju också det att när jag intervjuade honom för några år sedan att han i huvudet så är han ju fortfarande på startlinjen i ett stort mästerskap men kroppen vill inte riktigt längre så det tyckte han var lite jobbigt, är det så för dig också?
3: Jo så är det väl lite grann absolut men ja, framförallt så har man ju liksom inte alls det här att man motiverad och orkar pressa sig utan börjar ta emot så ger man upp väldigt snabbt i dagens läge. Ja.
2: Men det här med löpteknik tänkte jag också att vi ska hinna med att prata om. för Kjell-Erik pratade om att han hade hittat en teknik som var optimal för löpning och han hade även fått höra det i någon läkarstudie jag tror jag att de hade liksom sett att han hade optimala förutsättningar. Hur gjorde du för att hitta den optimala löptekniken? För det måste du ha gjort då, bevisligen eftersom det gick så bra. Ja, jag tror väl att jag hade
3: turen att ha ett naturligt bra löpsteg. För som sagt, jag började ju väldigt sent med, med löpningen då. Jag gjorde bra resultat redan från början när jag väl började. Och, och gjorde väl egentligen ingenting för att förbättra något löpsteg. Jag körde ju aldrig någon sån löpskolning och sådana saker utan... Men eh, annars är det väl det som gäller då. om man inte tycker att man har ett optimalt löpsteg att man ja, gör mycket sån träning då för, att, för jag tror i slutändan att, att det som är riktigt avgörande om man kan göra riktigt bra resultat och det som eh, händer när man är i riktigt bra form det är att man har en löpekonomien Effektivitet i löpningen som, som är hög. Man kan ju känna det ibland från dag till dag att det skiljer väldigt mycket, och då är det ju inte träningsgrunden så att säga som skiljer utan det är ju just hur mycket man får ut av, av det man har i kroppen.
2: Det tror jag väldigt många motionärer kan känna igen det här med att det känns så olika. Att Ibland så känns det bara som att idag kommer att gå fort, man känner det på en gång och sen andra dagar så finns det ingenting i kroppen. Nej, precis så är det. Och, och lära sig att styra det här
3: lite tror jag är en hemlighet i att ja, dels komma i form och dels känna den här tryggheten att man, alla förutsättningar finns för att det ska kunna bli ett en bra tävling.
2: Men alltså det känns då lite grann så när man pratar med, med er då som var, som var bäst, det är så här, ja, jag har tränat inte så mycket löpteknik, men det kan väl vara bra om man nu inte... Alltså så här hur... Det känns som att många av er är födda mer eller mindre med ett bra löpsteg. så har ni mejslat fram det i den här orienteringen eller fotbollsträningen eller vad det nu kan ha gjort innan. Men kan man ens bli riktigt, riktigt bra om man inte har en naturlig fallenhet?
3: Ja, riktigt, riktigt bra. Det Ska man bli världselit i löpning idag så då är det ju väldigt många faktorer man måste ha med så att säga, både naturligt från början och träningsmässigt. Men man kan ju alltid, oavsett nivå så kan man ju alltid bli bättre. Det är, väl, det är ju det här igen att man utgår från sin nivå och försöker att höja sig därifrån. Kanske inte vara för ivrig heller utan få acceptera lite vilken nivå man är på. Men sen var det ju vissa bitar då som man inser i efterhand att man kunde ha gjort annorlunda och som man var väldigt dålig på. Och kanske, det kanske var en av de här en av anledningarna till att man hamnade i, i samma hjulspår och inte kom längre sen efter några år. Som till exempel? Jag, jag var ju väldigt dålig på det här med styrketräning och rörlighetsträning och sådana bitar. Och, och jag har väl alltid just rörlighet har väl inte varit min starka sida någon gång så att det ledde ju dels till att man fick skadeproblem och, och även blir det ju hämmande i, i löpsteg och teknik och så. Så att lite mer boll, styrketräning och sådana saker och ren rörlighetsträning hade nog varit väldigt bra för min del.
2: Men samtidigt tänker jag att du måste ha fått en hel del genom skidåkningen, till exempel boll, styrka och sånt där. Men kanske att du behövde ha kört ännu mer sånt? Ja... Jag tror det. Och sen var det väl lite så kanske
3: att jag hade det i början av karriären hade jag kanske mer hjälp av det att jag hade hållit på med den typen av träning innan då. Så det kan ju vara att man tappade lite efterhand också när man blev mer och mer specialiserad på löpning. Då.
2: Men eh, jag tänker att eh, om vi ska försöka knyta ihop den här säcken kan du ge några råd till motionärer jag tänker att även om du inte är den som skryter väldigt mycket så tänker jag att många ändå frågar dig då och då om råd och milen till exempel och fem kilometer då som du då bevisligen är bra på det är ju distanser som många motionärer kämpar med och man får inte riktigt till det där loppet som man vill ha vad kan man använda sig av för knep för att det ska gå lite bättre nästa gång? Ska man träna på det man är dålig på eller ska man fortsätta träna det man vet att man är bra på? Ja man lär ju få med
3: både och. Men man ser den här stora grunden och där man lägger mest tid på är väl ofta det som man är ganska bra på ändå. Jag tror att det man känner funkar det är ju det som är lättast att, att driva ännu längre så att säga. Men sen får man ju vara medveten om bristen och, och verkligen göra insatser även där. Då. Och, men ja, det är ju mycket det här med att i slutändan att försöka vara i, i form och, och, och att man har den här löpekonomin och tekniken som ja, så att man kan hitta till de här tillfällena när det känns riktigt bra att man verkligen kan få till det när det gäller så att säga. Mm.
2: Du är en sak som inte jag har frågat dig om vet jag. Backträning. I Dalarna så lär det ju finnas en hel del backar. Är det någonting som du har kört mycket under din karriär?
3: Nej, inte mycket specifik backträning. Så jag körde väl en del sådana pass. Men ja, som sagt, det är ju mycket i vanliga distansträningen. Blev det ju mycket... Backar och så också. Då. Men det är väl kanske en del i det här lite mer styrkebetonade som jag borde ha gjort lite mer. Men som jag inte var så bra på kanske.
2: Men nu när du blickar tillbaka på din karriär du, jag har förstått att du kanske mer tvingades att sluta på grund av skador fast du kanske hade velat fortsätta en period till.
3: Ja, lite så blev det. Jag hade väl tänkt att kanske satsa lite mer på lite längre i 10 10.000 var ju ingen distans jag tränade specifikt för egentligen någon gång utan det var väl lite på slutet där som jag jag försökte satsa på det mot något VM där vet jag men hade väl inte riktigt bakgrunden för det. Men det, det var ju det att det började påkomma lite skadekänningar och så och man blev lite styrd av det då. Så ja, det gjorde väl att det gick i stå lite och hade några säsonger där som jag kom upp på hyfsat hög nivå men det blev liksom ingen direkt utveckling heller. Och ja, det blev aldrig att jag verkligen satsade på de här längre distanserna.
2: Men jag tycker ändå att det är fascinerande när du säger att ja, 10 000 var egentligen inte min distans och sen så har du fortfarande det svenska rekordet. Det är ju tycker jag det är rätt häftigt ändå.
3: Ja, jo visst. Så är det. Men det fattas ju en, en bit rent internationellt om man säger, mot de bästa då.
2: Vad, är, vad ligger världsrekordet på på 10 000 meter? Det är någonting på 26 och låga 26 eller? Ja, 26, 20 någonting typ. Så att,
3: ja. eh...
2: I, i, bara så att man får ett begrepp alltså, i, på den nivån, mellan 27 55 som var din tid och då, låga 26, eh, hur långt är det egentligen? Det låter ju inte så långt för mig, men det är det uppenbarligen. Ja, det är ju jättelångt. Det är ett varv ungefär, eller?
3: Ja, det är ju mer än ett varv. Mer än ett varv, ja. ja. Absolut.
2: För du hade 67 sekunder på ett varv, tror jag, någonting, när du sprang. Ja, det stämmer väl. Det
3: måste vara där någonstans. <laughs>
2: men vi får se om det blir något, mm. något, någon som tar det här rekordet någon gång. Det borde det borde väl vara, men det kanske blir en Emil.
3: Ja, som sagt, det, det finns många <laughs> Jag tror att de ofta har en ganska otacksam uppgift. De måste få, få hjälp med lämpliga tävlingar på, på alla nivåer. Så att säga Som ungdom och junior så finns det lämpliga tävlingar. och Man går på friidrottsgymnasium och så. Och man, det finns ett utrymme. Liksom. Men sen när man kommer upp och blir lite äldre så det är väldigt långt fram till man säger, världselit och som man gärna jämförs med hela tiden. Lätt att det blir ett glapp emellan där det inte finns inspirerande tävlingar så att säga. Det finns liksom inget utrymme för, för så många att hålla på. Därför tror jag många slutar alldeles för tidigt. Det blir liksom en ond cirkel att det är så pass få som håller på och då blir det liksom inga riktigt intressanta tävlingar heller. Så att jag tror att alla som är intresserade av löpning måste hjälpa till på alla nivåer där och skapa det här
2: utrymmet för talangerna att verkligen utvecklas. Ja det ligger ju verkligen någonting i det så att... Um... Det känns ju ändå som att det är ganska lovande just nu att det är någonting på gång här i Löpa Sverige. Så att vi hoppas att den, den trenden fortsätter. Att vi tar väl hand om våra juniorer också. Ja, absolut.
3: Och inte bara juniorerna utan sen också. Det är lätt gjort att det, så länge det går åt rätt håll och man utvecklas då, då är det lätt att hålla uppe motivationen på egen hand också. Men sen är det är lätt gjort att man får lite skadeproblem och att man går bakåt någon säsong. Och sen är det då det verkligen måste till ett bra stöd. Och att man känner att man ja, har möjligheten att börja om och klättra uppåt igen. Då.
2: Och du, även om du har lagt dina spikskor på hyllan så, så löptränar du fortfarande. Du berättade för mig att du har varit ute på Järvafältet här i närheten och sprungit igår. Ja, jag jag det är väldigt skönt att komma ut och, och träna fortfarande. så att men
3: Jag har stilla sittande jobb och så så att jag behöver verkligen komma ut och röra på mig.
2: Nu pratar inte jag mycket om mina egna tider i mina kanaler. Men det är ändå ganska intressant tycker jag att fråga. Eh, om du, vad tror du idag att du skulle göra milen på?
3: Just nu har jag haft lite skadeproblem så att nu skulle det
2: inte gå så fort. Vad men... är ja. inte så fort i en Danielsons värld då? Nej,
3: just nu vet jag inte alls om jag. Men om man säger
2: ja, innan jag
3: fick de problemen så kunde jag väl kanske komma neråt 35 på milen om jag fick förbereda mig lite. Det är ganska bra lägsta nivå, tycker jag. Ja. Nu sprang ju till förra
2: året på en och 24 och sånt där. Det är jättebra. Det var ju ganska varmt också förra året. Men du gillade ju så sa du förresten. Ja, jo då. <laughs> du, man ska kunna sitta här länge och prata löpning. Det blir lite så med er ikoner från, från förr. Det är ju väldigt inspirerande. Jag tackar dig så jättemycket, Janne för att du vill vara med i Marathon podden. Ja, tack så mycket. Det var en Att springa ett ultramaraton, alltså längre än ett maraton, blir allt mer populärt. 2014 sprang jag ur premiären av Ultravasa 90 som i stort sett följer vaseloppsspåret från Sälen till Mora. Hur det var? Jo, bland det häftigaste men också det vidrigaste jag någonsin har gjort i löpaväg. Jag har aldrig gråtit och skrattat så här mycket under ett lopp. Är du anmänt till Ultravasan eller kanske bara nyfiken på ultralöpning? Då är ett hett tips att spetsa örnen lite extra, för nu har jag en världsstjärna inom ultralöpning på tråden. Jag säger varmt välkommen till maratonpodden Jonas Bud.
1: Mm, tackar. Hur är läget? Jo då, det börjar väl bli bra igen, hoppas jag. Jag har haft lite mot i vår säsong, lite skador och lite ont i någon här och lite sånt där, men nu, det börjar... Ordna upp nu tror jag. Okej,
2: okay, men det låter ju lovande. Då, och då, eftersom vi ändå är inne på Ultravasan så måste jag ju ställa frågan, ska du springa i år?
1: Ja då, det kommer jag göra.
2: Ja, och vad har du för ambitioner?
1: Ja, jag vet inte riktigt än faktiskt. Det... Det har ju varit inte riktigt, inte riktigt gott som planerat under våren och sommaren här. Men jag hoppas att jag i alla fall kan komma i hyfsad form till hösten också. Jag har inte riktigt fått de här långa, hårda passerna. Jag kunde ha kört lite kortare pass. Men jag saknar mig de riktigt långa, tuffa passen faktiskt. Det är de jag saknar. saknat. Det är de jag får försöka vässa upp mig på här under resten av sommaren helt enkelt.
2: Just det. Och när det här avsnittet släpps så är det ju ganska precis två månader kvar till starten av Ultravasan då, som är den 18 augusti klockan 5 på morgonen. Och Jonas var någonstans i träningen bör man befinna sig om man ska vara väl förberedd för att om vi då framförallt pratar om 90 km varianten var någonstans bör man vara precis just nu?
1: Ja, jag hoppas att man har gjort några långlopp. Lite längre träning under våren här också. Men det är väl framförallt nu man ska försöka få till de här sista, lite längre passerna. Det är de som jag tycker är lite grann nyckelpassen. Att kunna vara ut och springa länge ett par gånger. Jag mm. tänker jag om det är två månader kvar nu. Då, så då tycker jag att man borde i alla fall kunna få till kanske två eller tre sådana pass i alla fall. Då pratar vi upp mot kanske tre, fyra timmar. Att vara ut och lufsa. Mm. Farten är inte den viktiga... Utan det är liksom att vara ute ja, länge mycket bättre än att fokusera på farten. Mm. De passen jag också ska försöka få till här nu, då, helt enkelt. Det är de som jag har tyvärr fått strukit lite grann på slutet här.
2: Men du, eh, jag minns att när jag själv tränade inför Ultravasan så, eh, så brukade jag köra två långpass på helgen. Så jag sprang kanske ja, två och en halv timme på lördagen och två och en halv timme på söndagen. Och då blev det ju liksom, det där passet på söndagen blev ju ett riktigt så här pannbenspass där man liksom kröp fram på slutet. Men folk tyckte att men det här är bra träningen för ett ultralopp för det, det blir så här på slutet. Eh, tyckte du att det var ett bra upplägg. Skulle du rekommendera det?
1: Ja, det är också ett alternativ. Om man inte har, det är svårt att kanske att sätta fyra timmar. Man kan inte köra på en vardag för då jobbar man ju i helgerna. Då kanske det är familjen som drar en massa andra saker också. Då är det bättre att dela upp det på två pass eh, än att inte köra någonting alls eller börja köra ett pass. Mm. Eh, det är bättre att liksom få, eh, få mängd som ligger relativt nära varandra. Om man kör lördag-söndag två och en halv timme per dag så är det bättre än att köra kanske en dag tre timmar.
2: Ja. Så är det. Men du, är intervaller och sånt då som många håller på med när man kör maraton och halvmaraton och så vidare. Är det någonting som man behöver göra när man ska springa ett ultralopp?
1: Ja, man tycker det är kul då ska man ju köra intervaller. Men jag tycker inte jag, jag, ingen... jag tycker inte det är jätte roligt att köra intervaller så jag kör inte så mycket intervaller. Jag springer möjligen backe upp och ner men mm. man får ju träna det man är kul. Det man tycker är roligt och det som passar ens eget upplägg då men... Mm. Ja, tycker man inte väldigt passar in och det är ju kul det är lite mer socialt och så inte om man har någon att träna med och sådär. då peppar man ju varandra men jag tror inte det är nyckeln om man kommer lyckas eller inte om man har gjort intervallpassen eller inte.
2: Nej. Men tänkte du, har du i Jesunda berget, där du bor och här i Stockholm så brukar jag ju springa upp för Hammarbybacken. Det tyckte jag ändå gav ganska bra så här, styrka och, och liksom bra löpsteg som man hade nytta av. I alla fall kanske första halvan av 90 km.
1: Ja, jag tror ju en backträning är ju bra att få till och framförallt det blir lite nya muskler. Om man nu har sprungit i Stockholm maraton och sen ska växla över till att köra Ultravasan då är det ju framförallt backarna som man bör träna lite på. då. Mm. Och eh, det är ju bra att springa lite upp och ner. För man, eh, framförallt så man får ju träna upp framstida lår när man springer ner för. Det är några backar ner på Ultravasan också. Om tänker mm. på slutet ner från Hökberg så är det en ganska lång nerförsbacke där som är lite brant ja, precis. Och där, och där vill man ju kunna springa på. Man vill ju inte eh, jogga i utan där vill man kunna släppa på handbromsen och rulla på ner för.
2: Har du några tips då hur man blir bra i utförsbacke? För det tycker jag faktiskt är nästan värre än att springa upp för.
1: Ja, men det är ju framförallt att våga, våga träna nerförsbacke också. Många människor inte är De tar i allt vad de orkar upp och sen joggar de liksom ner. Man kan ju springa på väldigt fort ner för också. Så man får träna upp den. Det är steget också. Det, då blir det framtida lår som får jobba mycket mera. Ja. Och det, det, det är bra att ha de musklerna också när man närmar sig slutet.
2: Just det. Och det nu pratar du om långpass Men man vill samtidigt kunna vara hyfsat fräsch när man står där klockan fem på morgonen i Sälen. Så när ska man springa det sista långpasset tycker du?
1: Ja, vi pratar om här på tre, fyra timmar. Så det är kanske tre, eller i alla minst två veckor innan då. De två sista veckorna kör man inget sånt jättelångpass pass. Då får man ju börja lugna ner sig lite, ta lite lugnare, och kör kortare pass. De mm. senast två veckor innan när man kör kört det sista långt pass. kan man ju springa, eh, kanske helgen innan kan man ju säkert gå ut och springa två timmar om man vill göra det. Men då får man ju inte ta ut sig helt fullständigt utan mm. gå ut och ta lite lugnt och röra på sig i två timmar. Det är ju inte helt fel.
2: Ett, bara jag, en reflektion från mig är väl att om man inte är jättevan att springa så här långt så kanske man, det är bättre att vila mer än man tror istället för att eh, ge sig ut på någon slags här, sista minuten lång pass bara för att. Eller vad tycker du?
1: Ja, det, det, så är det ju. Har man, man inte tränat när det är två veckor kvar så är det ingen det att börja stress träna Då utan då får man ju hellre passa på att vila upp sig och se till att man fyllt på i att man är fullad när man står på startlinjen.
2: Ja. Nu, när springer du ditt absolut sista löppass för Ultravasan?
1: Ja, jag kommer nog att springa säkert på, ja, det kanske blir dagen innan, fredag. Mm. Det, det, så kan det vara. Vad gör Utan, du då, då för men, någonting? Ja, men då kanske jag går ut och joggar 5-6 kilometer lite grann, bara för att eh, känna på <lugna>, lugna kroppen lite grann och så inte den blir helt helt trött av segn man står på startlinjen. Man vilar ju en del dagarna innan det också, så man kan bara köra igång lite grann när sig börjar närma sig, mm. sig starten.
2: Och, och mat då är ju också en viktig grej och där skiljer ju sig det åt ganska radikalt mellan eliten längst fram och vi andra som kanske har en sluttid som är dubbelt så lång som, mm. som eran. Men har du något så här generellt tips så här uppladdning? Är det ungefär som inför ett maraton eller är det något annat man bör tänka på också?
1: Nej, men det är nog ganska jämställt med maraton. Att man läter ju lagomt mycket. Man ska inte vara som man rullar ut från middagsbordet på kvällen innan. Utan man vill ju vara lagomt mätt när man går och lägger sig. Så man ändå kan sova lite också.
0: Mm.
1: Och sen under loppet, som sagt, det skiljer ju om man springer på 6 timmar eller 15 timmar. Det är ganska stor skillnad. Mm. Men det finns ju ganska... Bra kontroll ute efter banan och framförallt i Evertsberg. där finns det extra mycket mat. Det finns ju pannkakor och allt möjligt man kan äta där. Då, och då kan det vara bra att ta en längre paus där och fylla på det på när det är allt där och sista biten.
2: Ja, det vill jag verkligen rekommendera de som springer att eh, verkligen så här stanna. Det, det är gott om energistationer så att även om det känns konstigt att så här, äta fast föda under ett lopp så man kommer att behöva det för att eh, annars kommer man att bli och, ja Kanske framförallt då om man håller på väldigt länge. Eh, men vad, vad rekommenderar du att man har med sig för någonting då? Till exempel skor i en sån där jätteklurig grej. Själv bytte jag skor efter halva loppet så när det var tre mil kvar så bytte jag från trängskor till så här mer eh, vanliga eh, löparskor. Är det nå någonting man bör rekommendera eller kan man köra med samma skor hela vägen?
1: Ja, det beror på hur man vill. Man kan ju skicka en väska till Evertzberg med egna saker då, som arrangören skjutsar ut dit. Då, så Man har ju tillgång till sin ryggsäck där och där kan man ju lägga i ett par skor. För framförallt från Evertzberg och ner, där är det ju grusväg och sandvägar hela vägen. det finns ju Man blir ju inte blöt om fötterna på sista biten om det inte spörregnar. Då. Men fram, i början så finns det lite myra, lite mer spänger och lite sådana saker. Det kan vara bra att ha lite mera, allt mer terrängsko på sig. Då. Men från Evertzberg och ner, där kan man springa i samma skos Stockholm maraton om man vill det. Och sen kan det vara skönt för fötterna också, få lite annan belastning, lite andra... Annat tryck på foten. Så man Det kan vara trevligt att byta skor efter Evertzberg där man eh, känner att man har tid att göra det och det har väl nästan de flesta kan jag tänka mig. Det tar inte så lång tid att byta skor.
2: Jag kommer ihåg att min sambo vi hade precis träffats då. Han, han berättade fortfarande för mig hur jag grät och liksom hulkade av smärta. Och, och om, växelvis glädje när jag snörade på mig de där asfaltskorna och skulle springa sista biten. Jag, när jag insåg att det var ett lidingelopp kvar så liksom gick musten ur mig. Och jag bara bröt ihop fullständigt. Men <laughs> på något sätt kom jag mål i alla fall. Och det är ju en otroligt mäktig känsla att springa mål där i Mora.
1: Ja, och sen är, sen är det ju skönt kanske att ha någonting att se fram emot också. Man springer upp mot eh, mångskorna, ris, behöver närma sig Örtsberg och vet att ja just när jag kommer fram till Örtsberg, då får jag faktiskt sätta mig och byta skor. Att man har någon liten delmål där också.
2: Det är ju lyxigt alltså. Det,
1: att, att det händer någonting när man <laughs> kör.
2: Men du, ska man ha med sig en löparryggsäck eller någon slags så här midjebälte med lite gäll eller bars eller lite sportdryck, tycker du att det är värt? Nej,
1: Nej jag vet inte. Jag, jag är tveksam till det, för det finns ju så enormt mycket kontroller. Det är ju... Mindre än 5 km mellan kontrollerna hela tiden. Mm. Så man, är, man behöver ju inte bära med sig något om man inte vill. Det är, man, man behöver ju inte det för att få vätska i alla fall. För det finns vätskasportdryck minst var 50 km. Och ja. tätare än så behöver man ju förmodligen inte dricka, tycker jag. Ja. Och, men visst, vill behöver med sin egen gel eller några egna saker då. Kan det vara bra att någon liten medivaska eller något sånt. Men det, jag har sett väldigt många som springer med ryggsäckar med spetskriblåsa och sånt Det förstår jag faktiskt inte riktigt varför. Folk det gjorde jag faktiskt. Mm, då kan man hellre ha en midjebält med en lösflaska så att man kan fylla på lite lätska på kontrollerna.
2: Ja. ja, men det låter nog smartare. Jag, jag litar inte på att det skulle finnas några kontroller så jag var tvungen att ha med mig allting själv. Men det behöver man kanske. så nojer behöver man inte vara. Eh, men du, eh, hur disponerar man ett sånt här lopp då? Det är nio mil. Eh, hur ska man tänka när man startar?
1: Mm, det beror ju på lite grann hur mycket man har tränat innan här också. Men vet man med sig från början att man kommer få gå delar av sträckan då tycker jag då ska man börja gå redan ja, relativt tidigt i loppet. Utan man börjar gå lite grann de här backarna. Och de första från andra kilometer, eller första kilometer till sjätte, sjunde så har det en lång grusväg upp för. Man kan ju lika gärna börja gå lite kortare i sträckor där.
2: Varför ska man gå tidigt? Vad är poängen med det?
1: Ja, för att du ska kunna orka springa längre in i loppet om du får börja gå hela vägen från hög början och ner då tappar du ju väldigt mycket tid. Det är bättre att kunna växla gång och löpning hela vägen in i mål mm. än att behöva gå sista biten. Liksom.
2: Ja, men det jag är med. En, del
1: som, en del som får gå väldigt mycket på slutet. Så fort det blir en liten liten uppförsbacke då går de. Det är bättre att kunna ja, disponera loppet lite bättre så man håller ungefär samma fart i början som på slutet.
2: När man får de här jättestorna styva och stolpiga ultrabenen, har du något tips på hur man, kan man väcka liv i dem eller är det liksom kört, är det bara att bita ihop och lida eller kan man, kan man göra någonting har du något proffstips där
1: ja det gäller ju framförallt, alla har ju svackor under ett sånt här långt lopp, liksom man har ju sina upp och ner nedgångar och man vet ju att förhoppningsvis så vänder det uppåt någon gång före eller senare så alla, alla har svackor, det gäller liksom att bara komma ur dem så fort som möjligt och komma på nya tankar och försöka få i sig kanske något nytt att dricka eller få i sig någon ny gäll eller liksom testa, testa någonting och se om man får liv på kroppen igen. Då. Mm. Ofta så kan det ju vara, det, det kanske inte är så mycket som behövs för att man kroppen ska ligna till igen.
2: När jag ser fram emot att få byta skor kan ju vara sån där morot som man har framför sig. Ja,
1: precis. Eller ha någon <laughs> ja. favoritgodis eller något sånt som så man kan få någon supporter efter banan. Ja. Som man har, har nått att se fram emot där också.
2: Jonas, eh, tusen tack för superproffsiga och användbara tips. Och, eh, jag säger också stort lycka till till dig den 18 augusti.
1: Ja, Tackar. Tack.
2: Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Jag blir förstås jätteglad om du vill betygsätta podden på iTunes och komma med feedback om avsnitten på Marathonpoddens Facebook-sida och Instagram-konto. Vi ses där! Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med ASICS och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. Hello Fresh.